Hola a todos, seguimos acá en el HBA Podcast de Latinoamérica. Nuestro siguiente invitado es Daniel Lanaya. Él es jefe de la División de Cirugía del Departamento de Oncología Gastrointestinal de uno de los centros más importantes de cáncer en Estados Unidos, el Moffitt Cancer Center. Con el profesor Anaya hablamos de su vida, su carrera y además el colangio carcinoma intrahepático. Hola Eduardo, muchas gracias por, por la invitación y un placer poder estar acá con ustedes. Qué bueno. Mira, eh, yo creo que sería interesante partir como tú eres el primer invitado desde Colombia, que nos que no hable un poco de Colombia, que nos hable un poco qué significa para ti Colombia y qué echas de menos de Colombia, estando en los Estados Unidos. Claro, por supuesto. ¿Cuánto, tie cuánto tiempo tenemos? <risa> no, la verdad, eh, soy un, eh, un enamorado de mi país totalmente. Eh, Colombia es un país espectacular. Lo mejor que tiene es su gente. Eh, y es lo que más, eh, la, lo, aparte de la familia, lo que más falta me hace, es la gente y el cariño y la amistad, los amigos, la alegría que se vive en Colombia, ¿no? Y, y pues, ¿qué me hace falta? Me hace falta, pues, quisiera poder viajar, you know, cuantas veces eh, quisiera para poder estar, lo mismo te digo, con, con la familia, con los amigos, eh, pero trato de mantenerme en contacto eh, con amigos, digamos, de mi ámbito social, con amigos del punto de vista quirúrgico y obviamente con la familia, eh, no necesariamente yendo todo el tiempo, pero sí manteniendo en contactos y con actividades. ¿Estudiaste medicina? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron tus influencias? ¿Qué nos puedes contar? Pues mira, yo soy el, el, el único médico eh, de mi familia, digamos, de mi familia primaria, Así que, digamos, no tuve, digamos, una influencia de herencia en, en, en el ámbito de la carrera médica. Pero desde el colegio siempre, como estuve muy motivado por, por el, las áreas de biología, química y, 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 y siempre muy curioso, ¿no? Muy interesado como en, en los retos, en causar impacto. Y, y creo que todas estas cosas juntas se, se unieron... Muy, mucho con, con la medicina y afortunadamente tomé la, digamos, la decisión adecuada. La medicina en Colombia es un poco eh, diferente, no sé si sea así en Latinoamérica, pero un poco diferente que aquí en Estados Unidos porque tú sales de, de bachillerato, de, de high school y, y ahí mismo empiezas tu carrera, cualquiera que hayas escogido y... Y, y la empiezas por en medicina en Colombia son siete años. Entonces, a los 17 años, tú ya tomas una decisión de, de lo que vas a hacer el resto de tu vida. Y, y pues muchos somos de buenas y yo soy uno de ellos en que di con lo que definitivamente era lo mío. Qué bueno. Eh, sí, yo creo que muchas partes de Latinoamérica son solo siete años y uno hace un bachillerato en conjunto. Eh, ¿Estudiaste medicina en la Universidad de Bogotá? La Universidad Javeriana es una de las universidades en, en Bogotá de mucha tradición. Es, eh, en realidad es mi alma mater, es de donde me, me eduqué. Le tengo un cariño impresionante y, y, y un agradecimiento por todo lo que, lo, que, lo que me dieron allá. Allá tuve la curiosidad de, de cirugía y allá desde ahí fue que empecé a, con, con la idea de, de, de hacer cirugía, no solo por el... Por el el campo quirúrgico y lo que es desde el punto de vista, digamos, académico y, y de hacer la cirugía, 
sino también porque como todo en, en cirugía, yo creo que en, en medicina eh, habían buenos eh, ejemplos a seguir, ¿no? Sí. Y, y en, la, en, en la Universidad Javeriana había en esa época y ahorita más aún en, eh, eh, cirujanos espectaculares con un recorrido espectacular y gente con la que uno eh, podía tener un norte hacia donde quería ir y a quién quería emular, digamos. Mira, ¿te acuerdas de algún nombre o algo, alguien que te haya marcado que te gustaría recordar? Uy, claro, o sea, yo estuve, a ver, eh, hice mi carrera, y tú terminas allá hace cinco años de, de medicina eh, eh, en, la, en la universidad, después tienes un año de internado, eh, ese año de internado es, eh, todavía eres estudiante, no es como acá que es un poco diferente, que eres residente, todavía eres estudiante, y cuando terminas, a los seis años te gradúas, tienes que hacer un, un año de seguro social obligatorio, para que te den tu licencia. Entonces, en realidad son siete años contando todo eso. Entonces, en, en mi carrera en la universidad, puedo recordar perfectamente a, a tanto a residentes como profesores, como el profesor Francisco Henao, cirujano gastrointestinal, que desde esa época era un máster de hacer pancreatodenectomías y que uno lo veía como algo espectacular que uno pudiera llegar a esa circunstancia. Y ya en, en mis... En mis en mi servicio social obligatorio, lo hice en otro hospital, un hospital que aunque era, digamos, académico, no era un hospital universitario en ese momento, y ahí tuve, digamos, tres grandes mentores que creo que han tenido un impacto gigante en, en, en mi carrera. Uno fue el profesor José Félix Patiño, José Félix Patiño desafortunadamente murió de más o menos noventa y pico de años hace, hace un año, y fue la persona, fue el padre de la cirugía en Colombia, yo creo. Y también tuvo mucho impacto a nivel de educación en salud, de educación en medicina. Tuvo todos los cargos privados, eh, públicos y, y fundó este hospital. Y él se entrenó en la Universidad de Yale. Y, y entonces eh, fue una de las grandes influencias de, de mostrarme a mí qué, qué podía uno tratar de, de, de hacer al venirse a Estados Unidos. Y otros dos eh, mentores importantísimos fueron el doctor Jaime Escallón, que es un cirujano oncólogo de seno, que estuvo allá mucho tiempo y se devolvió a la Universidad de Toronto, donde hoy es profesor. Y el doctor Gustavo Quintero, que es un cirujano hepatobiliar que se entrenó en, en el Reino Unido. Fue el primer, hizo el primer trasplante en niños en, en Latinoamérica, el trasplante de hígado. Y Roteo, así que él era mi, mi supervisor durante todo ese año. Entonces eso hizo que que yo, digamos, estuviera expuesto a eso y, y a tener como la pasión por ese, por ese campo. Mire, qué bueno. Eh, después decidiste emigrar a Estados Unidos. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuáles fueron las motivaciones principales? Mira que, que a pesar de la historia que te acabo de contar y, y digamos, mi pasión por la cirugía patobiliar, cuando, cuando yo me vine, mi objetivo era ser cirujano de trauma. Y, y, ah, mira... Sí. Hay, una, hay una gran escuela de cirugía de trauma en, eh, en Colombia. Claro, pues Colombia tiene una cirugía, o sea, es, es, es espectacular en diferentes, en diferentes regiones. Uno de los sitios donde yo también me entrené en, en Colombia, en la Universidad Javeriana. El trauma es muy bueno. Y, y de estudiante tuve la oportunidad de venir a Estados Unidos a hacer una rotación en trauma. Ah, y, y cuando vine estuve en el Shock Trauma Center de Baltimore que es uno de los centros más grandes de trauma, rotando con un cirujano peruano que es un, una leyenda en, en trauma, Aurelio Rodríguez. 
y me hice el ATLS, hice, estuve expuesto a una cantidad de cosas que yo dije, no, esto es lo que quiero hacer definitivamente. Entonces, eso fue una, una de las cosas que me marcó y, y las otras cosas ya en conversaciones con mis mentores, eh, me, llamaba mucho la investiga me llamaba mucho la atención la investigación y, y una cosa que me llamaba mucho la atención que, que creo que tiene una ventaja, digamos, de, de entrenarse acá es el sistema de salud hace que hayan sistemas de referencia, ¿no? Entonces, a donde tú quieras ir, de acuerdo a lo que tú quieres hacer, eh, generalmente son volúmenes hartos de pacientes y de casos que, que mal que bien, pues, de uno de ver y de ver y de ver lo mismo todos los días, pues, tiene una, una posibilidad de no solo hacer investigación, sino de aprender mucho más. Está claro. Oye, eh... Y llegaste de interno y finalmente fue residente en la Universidad de Washington. Eso es en Seattle. ¿Cómo fue tu aterrizaje a la medicina, a la medicina americana con todas las dogmas, acrónimos y oh. todas esas eh, rondas en la mañana, temprano, con la jerarquía de los jefes, de los subjefes, del máximo jefe, lleno de jerarquía? ¿Qué te pareció? No, fue... Eh, en cierta forma, digamos que digamos, el, el sistema jerárquico y, y de, de trabajo en equipo y de residente de R1, R4, R5, eso es, era muy similar en Colombia, lo, por lo menos lo que yo como estudiante había estado expuesto. Pero el resto, todo lo que mencionas, eh, era un golpe total. Eh, eh, ¿Cómo fue el aterrizaje? Fue un aterrizaje doloroso. <risa> Además que pues, yo me vine con... Eh, me vine recién casado y en ese momento con la idea de hacer toda la residencia, pero con un puesto de un año por preliminar, como preliminar, como residente preliminar. Explíquele a la gente qué significa preliminar, porque eso es completamente distinto a... Claro, entonces acá existe la posibilidad de, de cuando uno entra a, a residencia, que se hace a través de un match, que uno aplica y las, y las universidades también lo rankean a uno, Existen, digamos, tres mecanismos. Un mecanismo es entrar a la residencia completa, eh, lo que se llama categórico, y otro mecanismo es entrar a un, a un cupo que es por uno o dos años nomás, que es de lo que llaman preliminar. Y esos preliminares tienen dos caminos generalmente. Uno es el preliminar que necesita hacer uno o dos años en cirugía para después de pronto hacer anestesia o hacer radiología o hacer otra especialidad que requiere de un año en una especialidad más general como cirugía, o los preliminares que simplemente es nuestra entrada al, al, digamos al, al, al pool de cirugía y de residentes, pero pues con nada garantizado, ¿no? Entonces tú pasa un año, pasa dos años, y si no se abren cupos en tu programa o en otro programa, pues ahí se acaba, digamos, eh, el sueño de completar la residencia y, y, y ahí queda todo. Entonces ese, digamos, fue el contexto en el que yo me vine, y obviamente toda la parte de jerarquías, de... Eh, gente súper pesada de nombres importantísimos que uno nada más veía y, y soñaba ver en los libros, en los, en los capítulos de los libros y todo esto. Y eso uno, digamos, que se lo imagina que puede ser, digamos, un poco, eh, digamos, como mucha cosa para el mismo tiempo. Lo que uno no se imagina son los detalles del día a día, que son lo que lo hacen más difícil. Yo me, 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 me lancé de voluntario a, a estar de turno el primer día. Dijeron, ¿quién quiere estar de turno? Yo dije, voy a salir de esto de una vez. Y, y yo dije, yo, yo estoy de turno. Y estaba rotando como interno en, 
en cuidado intensivo de quemados pediátricos. <risa> nadie, <risa> nadie sabe nada de, quemo, de quemado, ¿no? no. <risa> es un misterio. <risa> y, y no, y, imagínate, de pediátricos y en cuidado intensivo, manejo claro. de ventiladores, manejo es... de todo. Y todo lo, lo que tú dijiste, que yo creo que todos los que venimos acá pasamos por esto, son los acrónimos, ¿no? Entonces tú llegas y lees la historia y todo está con abreviaciones. Y al otro día pasa revista y tú crees que entiendes todo cuando todo lo que se habla son con abreviaciones. Se demora uno por lo menos un mes en poder medio entender qué es lo que están, qué es lo que están hablando y obviamente pues todo esto es, 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 digamos, toda una experiencia. Pero a medida que uno va, digamos, surgiendo y pasando a través de esto, y logrando, digamos, superarlo, se acopla mucho porque como toda residencia, yo creo que acá o en cualquier parte del mundo uno está metido de lleno, ¿no? Y es como una familia, tus amigos son la familia, está uno trabajando con ellos todo el tiempo y, y, y esa, digamos, esa camaradería y ese trabajo en equipo sí se, se vive mucho, yo creo que en cualquier residencia acá, igual que en otras partes. Claro. Y, y los grandes nombres uno se da cuenta que son bien humanos también, que... Claro, eso es, eh, 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 obviamente uno cuando, y yo creo que esto es en todo, esto, en todo, en todo en, lado, en, ¿no? toda, en todas las áreas de, de la vida, pero pues eh, digamos la jerarquía en cirugía es, es, es más, ¿no? Entonces uno, de pronto uno llega y está uno rotando, o va a pasar revista y llega y que era, y que escribía el libro de trauma en el Saviston, o de infecciones, en Swartz, y, 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 y se da uno cuenta en la larga que todo el mundo es igual. Todo el mundo es igual y esta gente es la gente generalmente más querida de todos, más, eh, digamos, que lo apoyan a uno más y, y eso obviamente lo hace mucho más, eh, más interesante. Claro. Oye, pero lo hiciste súper bien. Finalmente llegaste a postular al fellowship, que sería lo, eh, el, el paso siguiente. ¿Cómo crees tú? Y eso es una pregunta más personal. ¿Cómo crees? ¿Por qué crees que lo hiciste tan bien? ¿Qué fue lo que te ayudó tanto? Porque llegaste a un, a un lugar de excelencia, partiste, bueno, en la Universidad de Washington en, en, en Seattle, que también es un centro de excelencia, pero muchas, y a mí me toca ver mucha gente que parte en estos grandes centros y se va desinflando a poco, el ambiente lo va carcomiendo, las, las ganas se van acabando. Yo creo que no se trata de uno ser mejor, o yo creo que hay mucha gente muchísimo mejor y candidatos con los que yo estuve o con los que vienen después que son mucho mejores que de lo que yo he podido ser. Eh, yo creo claro. que tiene mucho que ver con la perseverancia, ¿no? Claro, eh, ese es el problema, que uno ve gente que es mejor que uno. Correcto. ¿No es cierto? Ve gente que tiene más talento que uno. Pero algo pasa que no, que no terminan donde deberían terminar. Entonces mi pregunta sí. es, ¿qué crees tú? Yo creo que eso es una combinación de muchas cosas. Primero, eh, tiene uno que tener la pasión, ¿no? Porque hay mucha gente que es mejor, pero de pronto no tiene tanta pasión. Eh, yo, y yo soy de los que pienso que no importa tanto. Obviamente uno tiene que estar a un nivel bueno, pero, pero la pasión es lo que te hace hacer las cosas a pesar de todo, en las buenas y en las malas. Eh, yo tuve la fortuna de estar en, en el campo que, del cual soy apasionado, por un lado. Por otro lado, Creo que los mentores son fundamentales. Los mentores y la gente que te coge y te, te coge de su lado y te ayuda, te apoya, te da oportunidades de investigación, oportunidades de ir a congresos, de presentar y, y en últimas de, de cartas de recomendación y, y te ayudan eh, con todo. Y, y por último, 
creo que todos estamos en esto porque nos gusta y porque nos gusta hacerlo bien y toca, toca hacerlo bien, ¿no? Hay un, una frase importante que dice que la suerte, la suerte eh, favorece a, a las mentes eh, capacitadas o preparadas. Y no es que uno sea más capacitado que, o más preparado, sino que, o sea, uno tiene la suerte y las oportunidades se presentan cuando uno está ahí y cuando uno está ahí haciendo las cosas, ¿no? Entonces, digamos, esa es un poco la perseverancia y, y los mentores, yo creo que han sido lo, lo fundamental. Qué bueno. Eh, digamos a la gente, después hiciste tu fellowship en, 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 en cirugía oncológica en el MD Anderson, que eh, salió recientemente, nuevamente, como el centro número uno de, de cáncer en Estados Unidos. Después podemos hablar de por qué o cuáles son las mediciones que hacen, pero nuevamente salió número uno. Eh, primero que nada, me, me parece interesante porque no lo hemos comentado el concepto de cirugía oncológica ¿te parece eh, cuál es el rol? porque por lo menos en Chile donde yo vengo o, y en Argentina donde me ha tocado conocer varias gente eh, y en otros países eh, cirugía oncológica la verdad es que no dice mucho porque no. cada uno eh, por ejemplo, en Chile, si uno tiene un tumor en el hígado, va a ir un cirujano hepatobiliar y está, de hecho, formado así. Si tiene un, un tumor en el estómago, va a ir un cirujano, antes no era tan, tanta la división, pero que se dedicaba a estómago, esófago eh, y, a, y a veces incluso páncreas. Eh, llegando acá, uno se da cuenta que está el, el surgical oncology. Claro. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Por qué no nos describe un poco, eh, ya, ya que tú tuviste que tomar esa decisión? Claro, y, y, y para ahondar un poquito más en lo que tú dices, eh, acá, y yo creo que allá también, pero acá como hay, digamos, tantos fellowships, acá, una, o, o, eh, acá te puede operar a ti un cirujano eh, de hígado que es un cirujano oncólogo, o un cirujano que es hepatobiliar puramente, o un cirujano de trasplante. Y eso eh, se repite en, con muchos órganos y con, y con muchas diferentes cosas. Y yo creo que en mi entrenamiento y, y digamos el concepto de la cirugía oncológica es que el cirujano eh, deja de ser eh, puramente un, un técnico en la parte de hacer la parte quirúrgica, la parte de resecar el tumor o resecar el órgano y, y empieza a tomar un, un papel un poco más eh, protagónico en el manejo de cáncer, ya sea eh, integrándose de total con un grupo multidisciplinario que maneje el cáncer o, o incluso liderando, eh, que es como un poco más como cuando eres cirujano oncológico, como digamos el concepto y la tradición que, que viene montándose a a, alrededor de esto. Entonces eh, es importante porque hoy por hoy el, el manejo del cáncer, más que antes yo creo, eh, verdaderamente requiere de un eh, equipo multidisciplinario con el que tú tienes que saber manejar, saber hablar el mismo lenguaje, saber eh, poner puntos, eh, puntos de referencia en, en circunstancias que sean controversiales. Y, y por otro lado, eh, el manejo eh, del paciente como tal requiere de decisiones que no son puramente quirúrgicas solo, que no es solo este, lo puedo sacar o no, sino cómo hago para sacarlo, para tener márgenes negativos, qué puedo hacer, cuando le doy quimioterapia, se la doy antes, se la doy después, eh, en este paciente, cuál es el beneficio, digamos, en la sobrevida, no solo simplemente porque el tratamiento es resecarlo, 
verdaderamente en un paciente de 85 años estoy aumentándole la sobrevida o puedo tener otras opciones oncológicas que de pronto no son tan agresivas que también le van a representar lo mismo, por ejemplo. Entonces, claro. ese, ese, ese es, digamos, el concepto y, y, y la ventaja que yo le veo. ¿Cuál es la desventaja que le ves? No, la verdad no le veo ninguna. Me estás preguntando totalmente sesgado. No, no, te pregunto porque, a ver, si uno piensa bien, el concepto de cirugía oncológica, y no me voy a extender mucho, pero si uno piensa en el concepto de cirugía oncológica, es un concepto eh, que está arraigado hace muchos años en, la, en, 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 en el ambiente de la cirugía oncológica acá en Estados Unidos, y viene desde el punto de vista de estos grandes centros, MD Anderson, Memorial Slow Catering. El problema es que en esa época, la cantidad o, o número de cirugías que uno aprendía estaban limitadas. En esta época donde hay tantas cosas que aprender, tantas técnicas que saber, y además la diversidad de tratamiento es tan específica que yo me pregunto, sin de, desvalorar lo, la cirugía oncológica, me pregunto si tiene validez actualmente. Claro, entiendo tu punto de vista y, y, y si hace, eso hace que, que digamos el, el cambio en cuanto a la práctica sea un poco diferente, ya no el cirujano oncológico en general, eh, aunque nosotros entrenamos cirujanos oncológicos y muchos van a prácticas en la comunidad a, a hacer todo tipo de cirugía oncológica, pero a, a lo que tú vas, digamos, del punto de vista en centros de referencia y académicos, el, 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 la práctica de ese cirujano oncológico es mucho más enfocada en un órgano o en un, o en un, o en un sistema, tanto por la experiencia y el volumen que se requiere desde el punto de vista quirúrgico de poder hacer bien las cirugías, como desde el punto de vista de oncológico y entender todo eso. Eh, eso eso sí, es, sí es muy cierto, pero al mismo tiempo la experiencia y, el, y digamos el abordaje que te da desde el punto de vista oncológico, tú a ver, eh, eh, en poder entender y manejar todo tipo de cáncer en cualquier parte del cuerpo es, eh, eh, es fundamental. Y, y como te digo, la mayoría de cirujanos oncológicos practican una, hacen una práctica muy general pero muchas veces ideas de investigación, ideas de, de manejo de pacientes, cambios en los paradigmas de lo que hacemos, son, eh, digamos, eh, compartidos por, por lo que se aprende en otras experiencias. Por ejemplo, la inmunoterapia hoy que está tan de moda y que la estamos aplicando en, en, en cánceres gastrointestinales, tuvo su primer, digamos, éxito en, en cánceres es, es, sólidos en melanoma. Claro. Entonces, eh, uno poder entender, digamos, toda la historia de donde venía el melanoma, de cómo se manejaba y el impacto que esto tuvo, le da a uno, digamos, una, una perspectiva un poco más diferente. Eh, hoy por hoy creo que es más, más eh, necesario, digamos, no necesario, pero más eh, válido este concepto por, por, por la cantidad de, de opciones y de, y de manejo multidisciplinario y secuencial y, y controversias que... que no es solo tener la parte quirúrgica, sino la parte oncológica da mucho, yo creo. ¿Quiénes fueron tus principales mentores en el MD Anderson? ¿Y cuál fue tu...? Eh, porque terminaste dedicándote a pato biliar. ¿Quién, ¿Quién es el que te influenció principalmente? Claro, o sea, yo creo que el, el, el impacto que uno tiene de derrotar con, con, y de entrenarse con gente de, de la talla de todos los que estaban allá en ese momento que yo estaba, Peter Pisters, 
Evans, Nick Bote, Steven Curley, todos ellos, Eddie Abdala estaba ya también en esa época. Es, es impresionante porque obviamente es gente que está a, a lo más alto de su, de su práctica con unos volúmenes gigantes y, y liderando todo eso. Así que todos de alguna manera eh, influenciaron, eh, influenciaron, digamos, mi, mi formación. Eh, yo cuando terminé, terminé y me fui a trabajar como cirujano oncólogo general eh, claro. eh, eh, y, y no fue sino hasta, o sea, siempre me quise diferenciar en el punto de vista de patobiliar y siempre, digamos, era la persona que hacía eso, pero no me dediqué exclusivamente a patobiliar sino hasta, hasta venir acá a Mofe. Eh, y obviamente eh, sigue unos ejemplos de carrera que han estado, que, que uno ha visto, por ejemplo, la carrera que ha hecho Nick Bote es espectacular y tú que estuviste allá también, viste eh, la organización y el, digamos, el sistema que él tiene montado que, que impacta y le sirve a uno como un ejemplo para, para uno poder hacer lo mismo, ¿no? Claro, hablemos de una cosa distintiva del MD Anderson, que probablemente en tu época era aún más distintiva, que el tratamiento de los tumores con eh, quimioterapia preoperatoria. ¿Cuál es claro. el concepto detrás de eso? El, el concepto general. ¿Y cómo era llevar ese concepto a la realidad saliendo del MD Anderson? Claro, eso es eh, súper interesante y lo que dices es verdad. En, en mi época eh, era un poco más difícil en el, llevarlo en el mundo externo eh, que, que es ahorita y que ahorita todavía hay, hay, hay gente que, que digamos no, no está muy matriculada eso en, en ciertas cosas, pero la historia en MD Anderson yo creo que se remonta más al, al, a la cantidad de, de ensayos clínicos, que fue una de las cosas que hizo esto, esto fuerte, porque no se hacía, digamos, por hacerlo, sino se hacía dentro del contexto de un ensayo clínico eh, de eh, quimioterapia preoperatoria, particularmente en cáncer de páncreas, en cáncer de páncreas, digamos, avanzado y, y borderline. Y, y, y desde el punto de vista, ahí cuando comenzó eso, desde el punto de vista digamos, de cuál es el concepto y cuál es, cuál es el fundamento para hacerlo, es claramente para poder convertir a esos pacientes de borderline en, en digamos, en, en resecables, ¿no? Esa es, digamos, una ventaja que siempre se ha mirado con la, con la terapia preoperatoria, pero ya hoy por hoy que se utiliza en pacientes que, digamos, pueden ser borderline desde el punto de vista de, de, de estratificación de riesgo, pero generalmente son resecables, o en pacientes que son resecables desde el principio, cuando damos, digamos, terapia preoperatoria, ¿cuál es el concepto de ahí? Ahí, ahí ya hay, digamos, más conceptos. No es solo el hecho de, de, digamos, convertirlos, sino también es el hecho, digamos, de las ventajas que tiene que ver desde el punto de vista quirúrgico de coger, hacer resecciones con márgenes negativos más frecuentemente, por ejemplo. Eh, eh, inducir una respuesta eh, en el tumor que puede eh, guiar el tratamiento, no solo, pro, eh, digamos, estratificar el pronóstico del paciente, sino guiar un tratamiento posoperatorio. Y, y, digamos, una parte, digamos, que es más teórica y más difícil de comprobar es, es, es el hecho de que pacientes con ciertos tipos de cánceres probablemente una buena proporción tienen enfermedad micrometastásica, ¿no? Eh, metástasis, eh, eh, digamos, en su sistema, como yo le digo a los pacientes que que hace que, que de pronto uno no vea esas lesiones, pero que al tratarlas con quimioterapia preoperatoria eh, pueden pasar dos cosas. Una, que uno trate eso y, y, y digamos gane antes de llevarlos a cirugía. O otra, que, que a pesar de eso, 
eh, los pacientes, digamos, se declaren como, como metastásicos durante ese proceso y hace que la selección de los pacientes que se va a beneficiar de, de tal cirugía eh, sea un poco mejor, ¿no? Porque tú sabes que si un paciente, eh, digamos, el, el tumor progresó durante dos o tres meses de quimioterapia, pues probablemente la cirugía no era algo que iba a, a cambiar ese, 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 eso, e incluso probablemente lo iba a hacer peor mientras el paciente se recuperaba de la cirugía y no estaba con quimioterapia. Entonces, digamos, esos son los conceptos que hay detrás de eso y, y que yo creo que han cogido un auge importante en, de páncreas a, a, a metástasis colorectales y ahora un poco más, digamos, a, a tumores primarios del hígado. Perfecto. Eh, sigamos avanzando. Eh, tú ya comentaste que tu carrera, eh, después hiciste tu carrera como, como attending, como cirujano, en Houston. Te quedaste en Houston. ¿Te gustó Houston? <risa> La verdad, eh, eh, fue, fue una de esas cosas de, de suerte y necesidad y, y todo salió muy bien. Porque yo tenía que, cuando tú sabes, tú, tú debes saber esto mejor que, que otros, cuando uno se viene acá se viene con diferentes tipos de visa, ¿no? Eh, entonces yo me vine con una visa que era nada más por siete años. Eh, de por sí, yo, yo por eso no hice ninguna investigación, digamos, dedicada en mi residencia, porque si no, no hubiera podido haber hecho el fellowship. Claro. Y cuando terminé eh, con la idea de quedarme acá, la única, las únicas opciones era quedarme en sitios, digamos, de, de, de lo que se conoce como de, de bajos recursos, o quedarme en un hospital de veteranos. Era una opción eh, muy buena. Y, y me quedé en el hospital de veteranos de Houston, que en ese momento, y creo que hoy sigue siendo, es el hospital de veteranos más grande de, de Estados Unidos. Mi investigación desde residente, ¿no? Pero, pero pues la, la eh, residente fellowship y, y, y investigación en el hospital de veteranos, que por ser un hospital federal, tiene, cuenta con un sistema gigante de, de presupuesto para, para grants de investigación, para becas y para, y para proyectos de investigación. Entonces, eh, es una de las, eh, de las grandes ventajas de estar en un sitio así. Y eh, empecé a trabajar con todo el, el, digamos, el apoyo de mentores que existían en un, en un sitio como, como el VA de Houston. Y, y logré conseguir mis grants y eso fue lo que me hizo tener, digamos, los recursos y el presupuesto para contratar gente, para y para hacer los estudios que, que, que digamos, eran, eran lo, que, lo que me llegó a, a, a donde estoy hoy en lo que hago, básicamente. Claro, y yo leí en tu currículum, has tenido mucho, eh, muchas personas a tu cargo que las has guiado en, en la investigación y ha sido un, 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 un camino exitoso, por decirlo poco. Eh, ¿Cuáles han, han sido tus principales intereses clínicos? Desde el punto de vista clínico, acuérdate, comencé como cirujano oncológico, pero claramente es la parte patobiliar. Eh, hago un poco de páncreas, pero definitivamente mucho más la parte de hígado. Soy un apasionado de las técnicas quirúrgicas, así que toda la parte, digamos, puramente quirúrgica de hígado me apasiona. Eh, y ya desde el punto de vista de enfermedades o tumores, eh, eh, cuando uno hace hígado, pues digamos, es, es, es un split entre colorectal, eh, y, y todo lo demás que ve, ¿no? Eh, obviamente me gusta mucho colorectal, pero digamos, por donde estoy y, y otros eh, tumores que me llaman mucho la atención es, es los tumores neuroendocrinos, eh, 
eh, tenemos una casuística muy alta acá y, y creo que, eh, que traen una cantidad de controversias y de, y, de, y de decisiones que son muy interesantes. Y el colágeno carcinoma, que también estamos en un sitio donde, donde tenemos una casuística muy alta y es una enfermedad que, digamos, no es tan frecuente y que está un poquito detrás de todos los desarrollos en páncreas, en colorectal y todo está atrás en que lo decimos como tratando de, de, de alcanzar esos niveles, pero está un poquito detrás y, y eso lo hace un poco más interesante también, ¿no? Claro. Y contémosle a la gente, pues después te fuiste a Moffitt. Moffitt es, es, el, es el centro de cáncer, digamos, de todo el sureste de Estados Unidos, el único centro que es, eh, que es digamos, eh, avalado, certificado como lo que se llama Comprehensive Cancer Center de, del Instituto Nacional de Cáncer. Eh, es el tercer centro de cáncer más grande de Estados Unidos en cuanto a volumen, después de MD Anderson en memoria. Entonces es un centro muy grande y, y la realidad eh, me vine por, por dos razones. Primero, por la oportunidad de montar, de crear un programa hepatobiliar que no existía. Eh, había gente que hacía cirugía hepática, pero no estaba, digamos, montado como un programa hepatobiliar y eso fue digamos, la motivación número uno. Y, y lo otro es que es un, es, a pesar de ser el tercer centro más grande, es un centro muy diferente porque es un centro relativamente joven, lleva 30 años. Y cuando lo montaron, lo montaron, eh, dice las historias, ¿no? Que, que, que los que lo estaban montando, incluyendo el senador Moffitt, que todavía viene acá y es parte de todos los boards, se fueron viajando por todo Estados Unidos, por Memorial, por MD Anderson, por todas partes, y preguntando cómo, cómo montarlo y todo esto, y una de las preguntas era que cómo lo harían diferente. Y, y muchas de las respuestas fueron eh, basadas en, en tener una estructura de departamentos que no están basadas en la especialidad, sino basadas en, en los pacientes. Entonces acá, por ejemplo, no hay departamento de cirugía, no hay departamento de medicina interna, sino acá los de, eh, yo soy parte del departamento de, de, de oncología gastrointestinal del cual tenemos un chair que es, pasa, que es un cirujano, pero aparte de, de digamos, de los, on, los 11 cirujanos gastrointestinales, tenemos otros 10 oncólogos médicos gastrointestinales, tenemos endoscopistas y tenemos radioterapeutas gastrointestinales, todos dentro del mismo departamento. Eh, hay otro departamento de melanoma que también tiene cirujanos oncólogos de melanoma que eran compañeros míos de fellowship pero que no interactuamos desde el punto de vista departamental en lo absoluto. Entonces, eso hace que la, digamos, el manejo multidisciplinario y, y las decisiones multidisciplinarias sean mucho más fáciles cuando quieres, digamos, tener una iniciativa de un programa o algo así. Con la idea de no tratar el órgano, sino que el paciente, me imagino. Correcto, correcto. Algo mencionaste, ¿te parece que hablemos del colangiocarcinoma intrahepático? Claro, con muchísimo gusto. Partamos, pues. Eh, ¿Cómo maneja el paciente que llega a la consulta eh, con eh, una masa hepática? Me refiero, ya viene con el diagnóstico de sospecha eh, y tú tienes que afrontarlos para saber si es que, cómo lo sigue estudiando, qué imágenes le pides, eh, qué prefieres tú. Esto no te estoy preguntando la evidencia, me gustaría más saber cómo lo hacen ustedes. ¿Cuál ya. es tu manejo? Sí. A ver, nosotros eh, mucha, muchas veces, eh, digamos, vienen los pacientes ya con estudios y lo que tú dices, a veces incluso con biopsia. 
pero las pocas veces que vemos pacientes, digamos, con un diagnóstico reciente, el, el, el manejo ideal, digamos, el, el workup que nosotros hacemos, primero comenzamos con un, una tomografía axial computarizada de, de tres fases, cuatro fases en la que incluimos el, eh, el, el tórax y, y abdomen y pelvis. Eh, creo que eso eh, es, es nuestra preferencia comenzando porque... Por un lado haces el estadiaje, eh, por un lado se, ayudas a hacer el diagnóstico por las características de las lesiones. Si es un paciente, digamos, con enfermedad cirrótica, puedes eh, la gran mayoría de las veces diferenciar carcinoma hepatocelular de, de colangiocarcinoma. Eh, y aparte de eso, puedes hacer un, un, una buena aproximación desde el punto de vista de resectabilidad, porque tienes una mejor definición de los vasos sanguíneos y de las relaciones con otros órganos. Y de la parte metastásica, tanto a nivel retroperitoneal y, digamos, peritoneal y de, y de ganglios linfáticos, así como del tórax. Entonces, digamos, esa es nuestra... Eso comienza y comienza todo paciente, viene con todos los laboratorios, digamos, de química sanguínea, cuadro hemático, coagulación, eh, eh, títulos de, eh, de hepatitis viral y... y y marcadores tumorales eh, que de acuerdo al, al digamos de acuerdo al tipo de cáncer eh, incluirían en este caso antígeno carcinoembrionario y sea 19.9 y alfa feto cuando en realidad uno tiene la disyunción si es que si es que el radiólogo no te puede ayudar mucho <coughs> correcto correcto eh, sí cuando cuando hay una cuando hay una duda eh, o, o muchas veces en, 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 en digamos en el en el primer intake del paciente eh, que no tiene ningún tipo de, de, digamos, de estudio al comenzar. Esos casos que son raros, se puede hacer eso también para ayudar a, a, a guiar un poquito el diagnóstico. ¿Le hacen también resonancia magnética? Mira que la resonancia eh, claramente es un estudio que es mejor en muchas cosas. Eh, y, y, y a pesar de que todos nosotros yo creo que preferimos... Eh, el TAC desde el punto de vista de que es una prueba más anatómica, ¿no? con la que uno se relaciona sí. un poco mejor. Eh, 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 la resonancia tiene una mejor calidad, digamos, en, en determinar ciertas cosas de los tejidos blandos y, y de las lesiones hepáticas. Entonces, si uno no sabe si de pronto hay una lesión satelital eh, al lado de, lo, de, de, de esto, uno, uno no sabe si de pronto una lesión pequeña podría ser un satélite o un, o un quiste, por ejemplo, la resonancia es muy buena para esa en, en pacientes con, con tumores eh, de Klatskin, con eh, colangiocarcinoma periliares. También la resonancia es muy buena desde el punto de vista de, del conducto hepático y la extensión, digamos, eh, de, extensión filia, de la infiltración yeah. biliar. Eh, y, y a pesar de que muchas veces cuando tenemos un TAC y hay dudas, decimos, listo, hagamos en la resonancia, eh, todavía me rehúso un poquito a comenzar con la resonancia, digamos. Eh, todavía prefiero mucho más el, el, el TAC al principio. ¿Usted usan eh, PET? Pues mira que eh, es muy frecuente que vemos el PET eh, que viene con la referencia. Cuando no viene, con, y, y creo que tiene un valor importante, porque cuando estos pacientes, digamos, eh, cuando hay dudas en cuanto al origen de la lesión y hay una biopsia, digamos, y la biopsia confirma adenocarcinoma. Es supremamente importante eh, diferenciar el colangiocarcinoma de una lesión metastásica. 
Eh, entonces, eh, y obviamente las lesiones metastásicas de páncreas probablemente se verían en, en, en el mismo estudio, pero lesiones del colon o de lesiones del esófago y del estómago no se ven necesariamente ahí. Entonces, eh, cuando uno tiene ese diagnóstico, digamos, ese, ese, ese proceso en el que ha habido una biopsia que muestra adenocarcinoma, es obligatorio eh, excluir lo, lo otro, ¿no? Entonces, eh, cuando vienes con un PET, el PET te ayuda a, a mirar que la lesión, meta, digamos, la lesión del hígado es positiva, que es la gran mayoría de las veces positiva para colangiocarcinoma. Y, y si no tienes lesiones positivas en ninguno de estos otros órganos gastrointestinales, ya puedes, digamos, inferir que esto es un colangiocarcinoma. Yeah. Si no haces un PET, generalmente haríamos una endoscopia y una colonoscopia. Cuando se nos presenta el paciente por primera vez y se presenta con, digamos, con, con lesiones que son indeterminadas, como, como ganglios linfáticos que de pronto están un poquito más grandes, eh, es ahí cuando de pronto decimos, bueno, no, no hemos hecho endoscopia, no hemos hecho colonoscopia, tenemos unos ganglios, de pronto hay una lesión en el otro lado del hígado, no se sabe qué es, podríamos comenzar con un PET. Pero digamos, no lo hacemos rutinariamente, sino selectivamente para para resolver estas, estas, estas dudas que se van presentando. O sea, en pacientes de alto riesgo, que tengan, que tengan peor pronóstico que tengan de, de tener... Y, y de pasadita hacemos la confirmación diagnóstica de, de un tumor primario versus un tumor metastático. Claro. O sea, en pacientes que requieran petectomías mayores, resecciones vasculares, ¿tú recomendarías hacer un PET? Del ah, punto de vista de pregunta. a quién no quiero operar, ¿se entiende? Sí. Sí, sabes que eh, eso, eh, si tú no tienes ninguna lesión que, 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 que sea sospechosa, el PET no te va a decir nada. Ok. Eh, diferente es el paciente que de pronto uno tiene lesiones que son sospechosas, eh, ya sea unos ganglios que están en un sitio donde no deberían estar o que están un poquito más grandes a nivel periportal. Eh, ahí podrías hacer ya sea una endoscopia con ultrasonido y biopsia o un PET, depende, depende de lo que más, si también quieres confirmar el diagnóstico, si también quieres ver otra parte, tiende uno a hacer más el PET, ¿no? Y, pero creo que eso lo debes hacer siempre, independientemente de que, de que uno esté inclinado a, a hacer la cirugía o no, porque sea una cirugía de alto riesgo o no, porque, porque es información que hoy por hoy... Eh, eh, primero que todo pronostica y estratifica y, y segundo, si es un paciente de alto riesgo oncológico, nosotros eh, acá estamos dando quimioterapia preoperatoria. Claro, después hablamos de eso, muy interesante. Okay. Oye, eh, la, eh, la paroscopía diagnóstica, ¿usted hace o no tiene, o no tiene rol en su práctica clínica? No, sí la, la hacemos y, en, y en, en colangiocarcinoma la hacemos en pacientes de alto riesgo. Entonces pacientes, digamos, que han tenido o que tienen, eh, eh, que tienen ganglios linfáticos, que, que tienen eh, invasión vascular o que tienen tumores muy grandes, de pronto con tumores multifocales o con, o con satélites. Todos esos son pacientes de alto riesgo y en esos pacientes comenzamos con la paroscopía. Esta es una pregunta que... Quiero la respuesta desde el corazón. ¿Qué características para ustedes consideran como un tumor irresecable? Cuando ya empiezan a pensar, y you uno, know, ¿sabes qué? Mejor esto le vamos a dar. Ahora tenemos la opción de darle neoayuvancia, ¿cierto? Eh, sí. Pero antes decíamos, esto ya es paliativo, no lo voy a operar. Eh, ahora tenemos la opción con la neoayuvancia de decir, bueno, veamos primero cómo responde. 
Eh, pero, por ejemplo, localización de los linfonodos. Y claro, me... o sea, si están por fuera del, del área, del área de la reg regional, eh, del, de básicamente del, del ligamento hepatodunedal y la región periportal, eh, eh, son metastásicos. Y desde el punto de vista de cualquier tumor metastásico, eh, en principio es un tumor al que no haríamos cirugía. Perfecto. ¿Tamaño tumoral? No. Perfecto. ¿Satelitosis del tumor? Ese es un tema bastante controversial y en principio te digo que no, pero la definición de satelitosis versus multifocal todavía, claro, todavía es difícil. no es clara. Pero aquí viene eh, la segunda pregunta. Ajá. ¿Harías una resección si las metástasis ya metástasis están en, el, ¿Están en el lugar de la resección? Eh, en otro Por ejemplo, segmento. el tumor primario en el segmento 8, grande, tú dices, esto lo voy a sacar con una patectomía derecha, y tienes una lesión en el segmento 6, en la claro. esquina. Claro, entonces eso hoy por hoy, se, 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 yo lo considero como una lesión multifocal. Eh, pienso que estas lesiones multifocales verdaderamente representan metástasis. Eh, hoy por hoy el sistema de, de estadiaje no lo, no lo dice así, pero creo que esto va a ir evolucionando. ¿Qué haría yo? Estos pacientes son pacientes... Desde el punto de vista de qué, digamos, considero yo, para mí lo, lo claro que es resecable son los pacientes de, desde el punto de vista anatómico que se pueden hacer ya y desde el punto de vista oncológico que son de bajo riesgo. Cuando voy a lo, digamos, a lo que llamo borderline, digamos irresecables para ser más fácil, son los pacientes que son metastásicos o que por no son candidatos a, a cirugía o, o algo así. Y digamos los que están in between, que están como lo que digamos, el, eh, haciendo digamos el, la, la comparación con páncreas, que fueron digamos como borderline. Lo divido en dos, en los borderline que son desde el punto de vista anatómico o quirúrgico, por decir algo, un paciente que requiere de una embolización de la vena porta o, o que, que no se le puede hacer la cirugía ya por alguna razón, porque toca hacer algo anatómico o, o porque toca, digamos, volverlo más pequeño para ver si no logra tener un margen o algo así. Y están los pacientes que son borderline del punto de vista oncológico, es decir, son pacientes que uno puede hacer la cirugía, pero el riesgo de recurrencia es gigante. Entonces, esos están los pacientes multifocales con satelitosis, con ganglios linfáticos, con, eh, con compromiso de otros órganos eh, y algunos pacientes con tamaños, tamaños muy grandes. Eh, algunas veces hay overlap, ¿no? Hay unas cosas que obviamente no están unos, no, no se pueden clasificar totalmente independiente, digamos, el paciente que tiene un tumor que requiere embolización de la vena porta generalmente es un tumor grande, generalmente tiene invasión vascular y generalmente de pronto tiene ganglios linfáticos también. Entonces, pero, pero creo que desde el punto de vista académico y desde el punto de vista práctico es importante hacer esta distinción porque eso te hace a ti entender que, cuál, cuál es el siguiente paso y qué es lo que vamos a hacer. Y nosotros a estos pacientes que, que llamamos, digamos, borderline oncológicos, le damos quimioterapia preoperatoria eh, acá para ayudar a determinar la, la decisión de hacer la cirugía o no. Última pregunta acerca de la resacabilidad. Resección vascular. Eh, dice resección vascular, eh, digamos, eh, de la vena porta. De la vena porta o sí, o, o, o de la arteria. 
de la vena porta sí creo que, 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 que se debe hacer eh, y, y hay mucha información y estudios que muestran ese cierto beneficio, particularmente en, en los colangiocarcinomas del hilio hepático. Eh, ya en la arteria es un poco, digamos que es un poco más teórica la cosa, ¿no? Es controversial eh, y yo creo que yo personalmente nunca he hecho uno con arteria y, y es pocas las veces que veo que, que el, el paciente que, que es nada más la arteria lo que me hace la decisión de si es resecable o no. Así que es un, po, un poco teórico o, o de los sitios como digamos en Nagoya donde ven una cantidad de pacientes donde verdaderamente tienen que tener la experiencia y tienen la experiencia para hacerlo bien. Sí. Pero hoy por hoy, si yo tengo que hacer un, un paciente de esto, generalmente no lo haría. Perfecto. Me parece que es lo más honesto porque uno termina escuchando muchas respuestas que son de mis universos. Claro, es que quieren, es, por eso te digo que, que es algo quieren, teórico. Que quieren, eh, puedes decir... que quieren acabar con la paz del mundo y alegría. <risa> Y finalmente uno sabe que van a terminar pidiéndole el PET. Exacto. No, y, y te lo digo porque me gusta el, el approach que tienes a la entrevista, porque, porque una cosa es uno pararse en una charla y decir, pues la evidencia muestra esto, esto, esto y esto en resecciones arteriales. Y otra cosa es que te llegue el paciente y, y tú hacerla cuando a, habrás una cada tres o cuatro años, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces, eso, eso es un poco diferente y, y por eso te digo, venosas sí hacemos, hacemos para páncreas, hacemos para eh, eh, carcinoma del hilio hepático, pero, pero arteriales, la verdad, no hemos visto y si de pronto hemos visto una o dos, por la combinación de arteria y vena y la calidad de paciente y todo eso, terminamos diciendo que no lo vamos a resecar. Bueno. Eh, pasemos una parte que me parece muy fascinante desde el punto de vista tu, de la última publicación de, de, de su grupo, eh, la quimioterapia preoperatoria. Y, y si quieres nos comenta un poco la publicación que salió en el Annals of Surgical Oncology, que actualmente tiene un factor de impacto de 5 y tanto, sí. y, y nos comenta que yo creo que tiene una, usando eh, una, una base de datos nacional de Estados Unidos, me parece que usó un approach que es muy inteligente. Dale. Claro, eh, muchas gracias. Eh, es un estudio que hicimos eh, porque, como tú dices, es un, es un tema muy relevante y, y ustedes me oyeron decir que el colangiocarcinoma, digamos, está un poquito detrás de otros cánceres que, que llevan manejando esto, digamos, como el cáncer de páncreas. Pero... pero ahí es donde, digamos, entender un poquito el cáncer en otras regiones lo hace a uno traer esos, esos, digamos, esos desarrollos a, a, lo, a lo que uno practica. Y, y la realidad es que el cáncer, eh, el colangiocarcinoma, tiene una, un, una, tasa de, una tasa de recurrencia extremadamente alta. Eh, y aunque la cirugía, eh, obviamente, cuando se puede hacer, eh, provee la, la mayor, digamos, eh, sobrevida, la tasa de recurrencia es por encima del 60%. Entonces, cuando, cuando uno habla de, de todos los pacientes que operas que más del 60% van a recurrir a los dos años, pues claramente tiene que haber algo que, que, que uno pueda hacer, ya sea para mejorar la sobrevida, la recurrencia, o para seleccionar mejor los pacientes que verdaderamente se van a beneficiar de esa cirugía. Entonces ahí es donde muchos estudios se han hecho desde el punto de vista de terapia adyuvante, ya sea estudios retrospectivos, así como ensayos clínicos, y con, con solo uno, 
eh, enfocado en, en tumores biliares que, que mostró cierto beneficio en un tumor, eh, un, un estudio, el, el BILCAP que se hizo en el Reino Unido, que fue un estudio que tiene, tiene muchas cosas y que a la larga, a pesar de ser positivo, eh, eh, el impacto es mínimo. Entonces, claramente tiene que haber otra estrategia y ahí es donde, digamos, copiamos un poquito la experiencia de, de, del cáncer de páncreas para aplicar la, el mismo, digamos, paradigma. Y en el estudio lo que hicimos fue cogimos una base de datos de, 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 de digamos, el registro de cáncer más, más grande de Estados Unidos, que es el NCDB, la National Cancer Database. Y, y miramos cuántos de esos pacientes se, se les daba quimioterapia preoperatoria. Obviamente, lo que hicimos fue que limitamos el estudio a los pacientes que tenían toda la información relevante, simulando cuando uno ve estos pacientes en la consulta. Y simulando esto, quiero decir que el, el estadiaje que tenían estos pacientes era estadiaje no metastásico en, en, eh, antes de que se les hiciera la cirugía en la base de datos. Por ejemplo, si el paciente tenía metástasis después de la base de datos, eh, ese no era la, el estadiaje que utilizamos porque cuando uno ve los pacientes no tiene esa información. Y comparamos, digamos, la, la, qué tanto se le hicieron, qué tantos pacientes recibieron esto, que fue menos del 10%, y miramos la, digamos, la sobrevida, comparándola, eh, haciendo, digamos, estadísticas un poco avanzadas en cuanto a ajustando por, con propensity scores y con todo esto para, para comparar los pacientes, estuviéramos lo más certero de que estuviéramos comparando, digamos, manzanas con manzanas y naranjas con naranjas. Vimos que no se aumentaba, digamos, la sobrevida cuando comparábamos preoperatoria o no, pero cuando mirábamos pacientes con un estado más avanzado, como era con ganglios linfáticos o con tumores mucho más grandes o con invasión vascular, esos pacientes mostraron un, un beneficio desde el punto de vista de sobrevida, comparado con los que no tenían quimioterapia. Eh, eh, la idea de esto era como ver un poquito más, digamos, eh, las prácticas a nivel nacional en algo que, 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 que tenemos que desarrollar como grupo, como, como, como cirujanos, como comunidad de cirujanos oncólogos y de cirujanos hepatobiliares. Y, y es algo que nosotros también venimos haciendo en nuestro grupo. Hay ciertos hay otros grupos y hay ahorita un, un estudio de fase 2 que se está haciendo entre, entre MD Anderson y Emory, en el que también están mirando esto. Y, y de por sí, ¿no? ahorita nosotros tenemos también nuestra experiencia eh, prospectiva eh, que hemos hecho. Eh, eh, tenemos más o menos 17 pacientes que hemos hecho también mirando a esto que lo vamos a presentar en el HPVA. Entonces, eh, era una forma, digamos, de mirar, de, de hacer un scan a nivel nacional qué se está haciendo y ya con un volumen de pacientes mucho más alto, si había una, una, una tendencia a tener beneficio en estos pacientes. Y lo que encontramos fue que sí, en pacientes con, con mayor riesgo, a, había un beneficio desde el punto de vista de sobrevida. Bueno, o sea, lo que encontraron en definitiva es que pacientes que tienen alto riesgo de recurrencia temprana con, eh, con, eh, eh, con el colegio de carcinoma intrahepático eh, se beneficiaban mejor de, de, de la neoyuancia. Correcto. Eran pacientes que tenían un tumor grande, pacientes que tenían múltiples tumores o multifocalidad, me, me imagino que era eso, y que tenían sospecha o metástasis en, lo, en, en, en los linfonodos clínicamente. Correcto. Y así lo seleccionaron. Correcto. Fantástico. Eh, siempre está la pregunta de que 
la terapia local, pero me parece que terapia local y todas las disquisiciones de terapia local eh, siempre da para casi, pa, para mucho. Pero en general, ¿ustedes qué prefieren? Si es, que, si es que tienen, si es que no lo van a poder resecar y quieren controlar el, del punto de vista, eh, lo quieren controlar loco regionalmente, porque el paciente que tiene colangiocarcinoma va a morir probablemente de lo loco regional. Eh, siento que va a tener metástasis a distancia, sí, pero va a morir probablemente de lo loco regional. ¿Cómo controlan ese paciente? ¿Cuál es tu, cuál es tu preferencia? Sí, yo creo que esto es algo que, que, que viene cambiando, ¿no? Eh, creo que la, la quimioterapia es fundamental en, en, en todos los casos. Eh, hay, 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 hay ciertas excepciones cuando el paciente verdaderamente es irresecable, no metastásico y tiene, digamos, un patrón en el hígado que, que es localizado. Eh, en esos pacientes nosotros... Eh, tendemos a hacer lo, lo que llamamos, digamos, terapia dirigida al hígado o liver-directed therapy, eh, eh, con una de dos formas. Eh, nuestra preferencia es con radioembolización, con, semi, con seeds de, de Y90, de Itium 90. Eh, nos gusta porque, porque hay evidencia eh, de que, de que as, eh, prolonga y controla el, el, el tumor por un buen tiempo. Eh, y, el, y generalmente es algo que tiene muy poca morbilidad. Eh, es muy frecuente que estas circunstancias se ven en pacientes que son irresecables porque de pronto re, requiere una resección muy grande, ya sea por localización, y que son pacientes de pronto de edad avanzada, que no están en su mejor, eh, eh, tienen muchas comorbilidades, y digamos, no son el, el, el candidato ideal para esto. Entonces, al, al no hacer la cirugía, Tampoco la vamos a cambiar por algo que, que, que le dé muchos, eh, digamos, efectos secundarios. Y la ventaja que tiene radioembolización sobre ablación, sobre quemoembolización, quimioembolización y todo esto, es que es un procedimiento ambulatorio, que tiene muy pocos efectos secundarios. Por ejemplo, no tiene casi nada eh, de síndrome de postembolización. Terapia de radioterapia para este tumor está comprobada que, que puede prolongar, digamos, el control del tumor y, y la sobrevida en estos pacientes irresecables. Eh, hay otros estudios que muestran que con, eh, con radioterapia externa, ya sea con, con protones o con lo que conocemos como SBRT, eh, Stereotactic Body Radiation Therapy, en los que se hace una, una radiación mucho más focalizada y con dosis muchas más altas. Eh, también, también tienen sobrevida. Pero generalmente estos estudios que muestran esta radioterapia es en combinación con quimioterapia. Así que yo creo que en cualquier momento, eh, eh, la, en algún momento la quimioterapia va a ser necesitada. Así el paciente cumpla las características ideales para, para recibir un tratamiento únicamente dirigido al hígado. Y por último, solo para destacar eh, lo top de línea que es el eh, MOFIT. ¿Usted hace el molecular profiling? Sí. Y ese es otro, otro, otro tema donde, digamos, eso, eso cambia y viene cambiando las cosas. Tienes un paciente que de pronto es irresecable. Entonces, eh, en estos pacientes hacemos muy tempranamente biopsia con, con lo que conocemos como Next Generation Sequencing, que es una cantidad de diferentes tipos de estudios 
es, eh, eh, que miran a las mutaciones y diferentes aberraciones genéticas que pueden tener el tumor para poder identificar ya sea hoy o a futuro eh, eh, terapias, eh, terapias alternativas. Eh, por ejemplo, o sea, no es una terapia muy frecuente para carcinoma, colangiocarcinoma, pero digamos los pacientes con inmunoterapia pueden llegar a tener una respuesta impresionante y puede muchas veces requerir eh, llevar a un paciente a, a, a tener tal respuesta que, que se puede hacer cirugía o incluso que no sea necesario hacer cirugía. Eh, y, y como les digo, en el, el 50% de estos tumores tienen mutaciones que son accionables. Así que es algo que siempre hacemos y es algo que viene cambiando y ojalá se acelere el paso para que cambie también un poquito la apreciación y el approach a, a, a la terapia neoadyuvante, lo cual sería lo ideal, sobre todo en, en, en tumores que, son, que tienen tantas, eh, te, digamos, tanto porcentaje de, de mutaciones que, a las que podemos tratar. Claro, y sabiendo que en realidad a cinco años, después de todo lo que hemos hablado, eh, la sobrevida es menos del 10%. Correcto. Así que necesitamos más cosas. Oye, Correcto. pasando a otro tema, y este es un tema que no lo hemos tocado en otro episodio, pero a mí me pareció que era muy importante, eh, ya que tú estás de jefe de departamento, y me gustaría, en el Moffitt, y me gustaría un poco que nos comentes cuál es tu estilo de liderazgo, y cuáles son los atributos para ti que tiene que tener un buen líder, jefe, porque muchas veces uno puede ser líder, pero cuando tiene que ser jefe, es el problema. <risa> Claro, eh, pues te cuento que he aprendido a los golpes. He aprendido a los golpes durante mi carrera. Cuando estuve en el VA, eh, fui jefe de cirugía ya. Y fui jefe de cirugía, para serte sincero, yo creo que muy temprano. Eh, cuando verdaderamente no estaba preparado y aprendí muchísimo a los golpes. Eh, pero durante todo este proceso he tenido muy buenos mentores y gente que lo apoya y lo ayuda y le, y le enseña a uno ya sea por ejemplo o, o por viéndolos o también como en, en la relación de mentores. Y, y he evolucionado mucho y he cambiado muchísimo. Hoy por hoy creo que, que ser jefe y es el approach que yo tengo es, es básicamente es un miembro más del equipo cuya función adicional es facilitar el éxito de todo el equipo. Entonces eh, yo creo que ese jefe al que, digamos, nosotros nos eh, vimos cuando estábamos en, en, en la escuela de medicina o en los tiempos de antes, ya sea acá o en, o en nuestros países, en todas partes, en los que era una cosa muy jerárquica. Y eh, yo creo que eh, hoy por hoy, digamos, esa no es la forma que mejor funciona, porque hoy por hoy requerimos de equipos más funcionales, por un lado. Y por otro lado, la gente joven que viene viniendo, viene con una apreciación un poco diferente, a su rol y a su, y a su relación eh, con, con sus compañeros de trabajo. Entonces, eh, todo eso es súper es, es interesante y uno va evolucionando, pero digamos, si me tocara definirme como qué tipo de liderazgo practico yo, practico el liderazgo de, se llama Servant Leader, que es un, es un líder que está como de sirviente a, 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 su, a, su, a sus miembros para básicamente facilitar las cosas. La base de este tipo de liderazgo es transparencia total y comunicación permanente para uno entender qué es lo que está pasando. Y cuando uno puede ayudar y uno, generalmente uno es el jefe porque uno ha vivido 
todo lo que ellos ya están viviendo y digamos uno ha sido exitoso en una forma o en otra. Entonces uno ya entendiendo cuáles son los challenges, cuáles son las, los obstáculos, cuáles son los, los problemas que puede tener o cuáles son los obstáculos para desarrollarse, uno puede, y eso es por comunicación, ¿no? Uno puede decir, bueno, esto lo hacemos así, tratémoslo así, tratémoslo así, y esto es lo que podemos hacer y esto es lo que no podemos hacer. Y yo creo que si uno está con la gente apropiada y, y es transparente y, y verdaderamente tiene, eh, el, digamos, la misión como jefe de ayudar, eh, es exitoso. Planea futuro, se te ve contento, así que... Eh... Cuéntanos de tus planes a futuro. El, la gente que nos está escuchando no ve la foto de atrás de tu de, de Moffitt, pero Moffitt se ve tremendo y espectacular. Sí, pues, la verdad, la verdad, eh, me haces recordar, y esta entrevista me hace recordar muchas cosas de cuando comenzamos, ¿no? Y cuando yo creo que tú y, 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 y mucha gente que ha pasado por acá eh, recuerda su carrera y, y, y con lo que soñaba. Y yo nunca soñé con estar acá en un sitio de alto volumen, eh, haciendo básicamente cirugía de hígado todo, todas las semanas y viendo pacientes con tumores de hígado y, y, y menos aún liderando el grupo y, y formando un grupo de investigación y de educación y todo eso. Así que verdaderamente es un sueño hecho realidad. Ahora cuando miro qué, qué a futuro, eh, quiero poder seguir desarrollando el programa eh, tenemos una infraestructura muy buena desde el punto de vista clínico de manejo de pacientes y desde el punto de vista de educación y de investigación, pero nos falta un poquito desarrollarlo más para donde queremos llegar, que es hacer estudios clínicos de, de harvesting de tumores con, con organoides, con pro, estudios correlacionales desde el punto de vista de ciencias básicas eh, y todo esto. Entonces estamos trabajando en eso, esa es digamos mi siguiente función. Y, y otra que, que, que siempre quiero hacer es eh, mantener una buena eh, relación y ojalá crear vínculos formales con Latinoamérica. Estamos trabajando behind the scenes, mirando a ver si vienen gente de, de, de Perú y si viene gente de Colombia, hacer rotaciones con nosotros, si formamos parte de un fellowship. Eh, eh, creamos un fellowship internacional y eso es algo que, que sueño también con hacer eso. Te van a llamar, ¿eh? te van a llamar. ¿Ah? Todos los que prometen en este podcast, después lo llaman. <risa> pues así, ojalá así sea, porque desde, llevamos unos dos años trabajando en ciertas eh, iniciativas y, y si me preguntas en cinco años dónde, estarías, dónde te gustaría estar, me gustaría estar haciendo este tipo de investigación que te cuento y, y estar un poco más enfocados en, en nuestros eh, esfuerzos de, de educación hacia Latinoamérica, a pesar, además de los que ya tenemos acá montados en, en Estados Unidos. La HPA no, nos patrocina el podcast, así que no podríamos terminar el podcast sin hablar de ellos, porque si no, nos van a, nos van a probablemente cortar el, la sí. audiencia. Eh, háblanos del rol del, que estuviste en el Professional Standard Committee. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el rol que desempeña o que desempeñaste en su minuto? ¿Y qué te ha parecido a ti eh, la sociedad de, del HPBA? No, la HPBA es, es sin lugar a dudas una de las eh, sociedades más favoritas eh, para mí. Primero porque el, los temas que tratan el Congreso son temas extremadamente relevantes. Hay mucha ciencia, pero ciencia aplic aplicable. 
también hay cosas quirúrgicas, hay videos, hay todo, lo cual hace el congreso espectacular. Es un congreso que es relativamente pequeño, entonces todos nos conocemos. Y es una asociación que verdaderamente se llama Américas, ¿no? Es el Américas HPVA. Es una asociación que es básicamente para toda América, América Latina, así que invito de todo corazón a todos los latinoamericanos que quieran venir al Congreso o, o unirse a la asociación, ya hay una cantidad de capítulos de latinoamericanos, que lo hagan porque es una asociación que de verdad trabaja para sus miembros, miembros tanto latinoamericanos como acá. En el, eh, ahorita estoy en el Comité de Professional Standards en el que revisamos básicamente el tema a nivel nacional e internacional de, de, de ciertos estándares que, que digamos sean importantes o que estén saliendo eh, en nuestro campo, que es el campo de patopancreatoviliar. Eh, eh, montamos a veces eh, sesiones durante el Congreso relacionadas con eso. Eh, resumimos cosas importantes del Congreso para, la, para los miembros, eh, los miembros que no puedan participar. Y, y trabajamos también en poner eh, papers que sean como statements, eh, position statements, eh, statements de posiciones de la asociación frente a ciertos eh, problemas o controversias o simplemente manejos estándares de los pacientes. Ya está, pues, Daniel. Aquí, aquí, no, aquí nos quedamos. Te agradezco un montón. Yo creo que quedó más que educada a toda la gente que acaba de escuchar el podcast. Yo estoy feliz porque fuiste un tremendo invitado. Y nada, pues nos vemos en el Congreso. Eduardo, muchísimas gracias. Esto ha sido un, un, una experiencia espectacular. Te agradezco por darme la oportunidad. Y, y sigue con el buen trabajo y nos vemos en el Congreso y un saludo para todos.